0: quelques pistes de réflexion, et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Quand j'ai lancé Passerelle, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je savais pas trop où cette aventure allait me mener. Encore aujourd'hui, je sais pas trop pendant combien de temps ce projet va exister. Tout ça pour dire que vous êtes en train d'écouter l'épisode 50 du podcast. Bon, les chiffres ne sont que des chiffres, mais 50, c'est un peu un nombre spécial, pour moi en tout cas. J'ai l'impression d'être arrivé à un moment charnière avec ce projet. Un moment charnière, c'est un moment pendant lequel des changements importants se passent. Je dois vous dire que je me pose beaucoup de questions sur le futur de Passerelle ces jours-ci. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire le bilan sur tout ça. Pourquoi ce serait intéressant Parce que j'ai remarqué que les choses que j'ai apprises en travaillant sur ce podcast, depuis bientôt un an et demi, toutes ces choses s'appliquent aussi à l'apprentissage d'une langue étrangère. Après avoir bien réfléchi, le point de départ de cet épisode, c'est la question suivante. Comment trouver ou retrouver son chemin quand on se sent un peu perdu Dans un projet sur lequel on travaille Dans l'apprentissage d'une langue Pour commencer, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai regardée et qui m'a donné quelques pistes très utiles pour répondre à cette question. Ensuite, on va parler de l'importance de trouver son rythme. Et d'avoir un plan. Et enfin, sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer des questions. Des exemples de sujets qui piquent votre curiosité. J'ai envie de partager vos réponses. Parce que cet épisode, comme les précédents, je le vois comme le début d'une conversation. cette première partie, on va directement entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le point principal, la question qui nous intéresse aujourd'hui. Comment trouver ou retrouver son chemin quand on se sent un peu perdu Récemment, je procrastinais un peu sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo qui propose quelques pistes pour répondre à cette question. Cette vidéo est en anglais, mais je vais quand même partager le lien dans la description de cet épisode. C'est quelque chose que je fais souvent avec mes élèves. Au début de nos conversations, je les invite à me parler d'un film, d'un livre, d'un podcast, d'un article qui les a marqués. C'est l'occasion d'échanger sur des ressources qui sont pas forcément en français, à la base. Mais faire de son mieux pour résumer quelque chose et essayer de trouver la structure, le mot juste en français, cette fois-ci, c'est toujours un exercice enrichissant, je trouve. Si je devais résumer en une phrase la vidéo que j'ai regardée, je dirais que se sentir perdu, ça fait partie de l'expérience humaine. Être dans cette situation, ça nous donne l'opportunité de nous connaître un peu mieux. En fait, lorsqu'on dit qu'on se sent perdu dans la vie, ça sous-entend l'idée qu'il y a une certaine direction qu'on est censé prendre. Sous-entendre, ça signifie faire comprendre quelque chose sans le dire ou l'exprimer clairement. Dire qu'on se sent perdu, ça sous-entend qu'il y a un certain chemin qu'on devrait suivre et que pour une raison quelconque, on n'est pas sur ce chemin-là. Sadia, c'est le nom de la personne qui a fait la vidéo dont je vous parle depuis le début. Selon Sadia, il y a trois éléments à considérer si on se sent perdu, si on cherche à retrouver son chemin. Elle nous invite à réfléchir à ce qui compte, autrement dit, ce qui est important pour nous, à ce qui nous apporte de la joie et aux choses sur lesquelles on veut se concentrer. Elle parle plutôt du sentiment d'être perdu dans la vie. Mais si vous avez l'impression d'être égaré sur le chemin de votre apprentissage, toutes ces réflexions sont aussi très pertinentes dans ce contexte-là. S'égarer, c'est tout simplement une autre manière de dire se perdre. Maintenant, on va explorer plus en détail chacun des trois éléments que je viens de mentionner. Pour réfléchir à ce qui compte pour nous, on peut commencer par définir nos valeurs personnelles. En définissant un certain nombre de valeurs qui font écho en nous, ça va nous aider à trouver ou à retrouver une direction et du sens, quel que soit le projet qu'on souhaite accomplir. « Quel que soit », ça signifie « pour tout ». Autrement dit, peu importe le projet. Je vous donne quelques exemples de valeurs personnelles, comme ça. L'authenticité, la patience, l'honnêteté, la justice, la communauté, le respect, la persévérance. La liste pourrait encore être très longue. Pour vous, ce qui est important, c'est peut-être d'être présent pour vos proches, de protéger la nature, d'apprendre des choses de cultiver votre curiosité. Avoir une vision claire de nos valeurs personnelles, ça peut, encore une fois, nous aider à prendre la bonne décision, ou, en tout cas, à prendre la meilleure décision possible. Au lieu d'être guidés par un objectif unique, nos valeurs donnent à notre vie une sorte de direction. Elles donnent du sens. Je pense que c'est essentiel de garder un lien avec ce qui est important pour nous. Après presque 50 épisodes de passerelles, j'ai parfois un peu le sentiment d'être perdue, d'oublier pourquoi j'ai lancé ce projet. Alors, dans ces moments-là, je prends mon carnet, je retrouve la page où j'ai noté les valeurs qui résument ce podcast, et j'en ajoute d'autres au fil du temps. Tout ça, ça m'aide à mettre les choses au clair dans mon esprit. Mettre au clair, c'est clarifier, c'est présenter clairement quelque chose qui est assez confus. J'ai envie de m'arrêter un instant sur ce mot, confus. Il est revenu plusieurs fois dans les conversations avec mes élèves cette semaine. En français, si vous dites je suis confus ou confuse au féminin, ça veut dire je suis embarrassée, je suis désolée. Pour exprimer la confusion, on dit plutôt « je suis perdu. Personnellement, j'aime bien la phrase « je suis embrouillé. Bref, si vous avez le sentiment que tout s'embrouille dans votre tête, c'est toujours une bonne idée de prendre le temps de réfléchir à ce qui compte pour vous, dans l'apprentissage et dans la vie. Pour revenir à la vidéo, le deuxième élément à retenir, c'est le fait de réfléchir à ce qui nous apporte de la joie. Pour moi, c'est faire de longues promenades à pied. J'habite pas très loin d'une rivière, et en ce moment, j'aime bien aller marcher là-bas le matin, quand j'ai un peu de temps libre. Le long du chemin, il y a des chevaux. C'est une atmosphère très apaisante. Les choses qui nous apportent de la joie, ce sont des choses importantes mais pas urgentes dans notre quotidien. Du coup, on a souvent tendance à les négliger. Quand je ne prends pas le temps de faire ce type d'activité, comme marcher, lire ou écrire dans mon carnet, je remarque que, assez vite, je me sens un peu perdue, épuisée et insatisfaite. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre ça et votre expérience d'apprendre une langue comme le français quand vous traversez un moment de frustration, c'est bien de s'autoriser à prendre un peu de recul, à faire une pause, à laisser tomber ce que vous êtes en train de faire pour faire autre chose, quand c'est possible. En prenant le temps de faire quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apaise, vous allez revenir vers votre apprentissage avec un nouvel état d'esprit, de nouvelles idées. Le troisième et dernier élément que je voulais souligner, c'est le fait de réfléchir aux choses sur lesquelles on veut se concentrer, ou plus précisément à LA chose sur laquelle on veut se concentrer. J'imagine que vous avez vécu cette situation avec le français. Il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne sait pas par quoi commencer. En ce moment, la phrase qui m'accompagne dans mon travail, c'est la suivante. J'avance... Un pas après l'autre. Je vous invite à essayer cette approche, à vous concentrer sur une seule chose à la fois. Vous avez tout le temps pour vous concentrer sur le reste par la suite. Quand on essaye de tout faire, on a l'impression d'être face à une montagne, alors qu'en fait, tout ce qui compte aujourd'hui, c'est de mettre un pied devant l'autre. Avec l'épisode de cette semaine, j'ai tout simplement envie de partager avec vous quelques questions que je me pose en ce moment, des réflexions qui sont également liées à l'apprentissage. Dans un deuxième temps, on va parler de l'importance de trouver son rythme et d'avoir un plan. Mais avant ça, je voudrais m'arrêter sur quelque chose que j'ai appris en travaillant sur passerelle. C'est me détacher du perfectionnisme. En tout cas c'est essayer de m'en détacher. Dans la vie, je suis quelqu'un de perfectionniste. Je suis souvent en proie au doute. Être en proie à quelque chose, ça veut dire être tourmenté par le doute, être obsédé par une pensée. Au fil des épisodes, j'ai appris à ne plus courir après la perfection. Si mon objectif était de créer quelque chose de parfait, J'aurais certainement baissé les bras face aux défis que j'ai rencontrés tout au long du chemin. Baisser les bras, ça signifie abandonner, renoncer à quelque chose. La quête de la perfection, l'envie de parler un français parfait, je retrouve ça aussi chez mes élèves. La quête de la perfection peut nuire à vos progrès. Ne vous méprenez pas. Se méprendre c'est se tromper sur quelque chose ou sur quelqu'un. Chercher à s'exprimer le mieux possible, évidemment, c'est bien. Mais si vous êtes ultra-perfectionniste, c'est bien de se rappeler que la perfection n'existe pas dans le monde réel. Personne ne parle un français parfait. Moi non plus, je ne parle pas un français parfait dans la vie quotidienne. Le français est ma langue maternelle, J'enseigne cette langue, et pourtant, je fais des erreurs, comme tout le monde. Viser la perfection, c'est irréaliste, c'est frustrant, c'est démotivant. Votre objectif, c'est avant tout d'essayer de progresser, de vous améliorer. Mon conseil, pour moi-même et pour vous, c'est de ne pas laisser le perfectionnisme devenir une barrière, quelque chose qui vous bloque et vous empêche de vous exprimer. Se tromper, pratiquer, progresser, tout ça fait partie du processus. Au bout du compte, l'objectif n'est pas la perfection, c'est la communication. Je vous encourage à ne pas être si critique envers vous-même, à vous détendre, à apprécier le processus, et à accepter vos erreurs. Grâce à cette approche, vous allez atteindre vos objectifs sur le long terme. Je voulais pas trop traîner en longueur avec cette question, mais je crois que c'est utile de redéfinir sa relation au perfectionnisme. Quand on dit que quelque chose traîne en longueur, ça signifie que ça dure trop longtemps. En préparant cet épisode, j'ai découvert une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous le connaissez probablement, c'est lui qui a écrit Le Petit Prince. Il aurait dit Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. J'utilise le conditionnel parce que j'ai pas trouvé de source pour cette citation. Donc, si ça se trouve, Saint-Exupéry n'a jamais prononcé cette phrase. Si ça se trouve, si ça se trouve, ça veut dire peut-être. Malgré ça, elle dit quelque chose d'intéressant, cette phrase. Et c'est pour ça que je la mentionne quand même. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait, ça met en lumière l'importance d'avoir un plan, de s'organiser quand on se lance dans un projet, comme apprendre une langue étrangère par exemple. Un plan, à mon avis, ça peut et ça doit être flexible dans le temps. Cette phrase met surtout en lumière l'importance de trouver son propre rythme. Alors, comment trouver son rythme Je vous le dis tout de suite, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner à cette question. Comme d'habitude, je vous propose seulement qu'on explore quelques pistes de réflexion ensemble. C'est pas toujours facile d'être efficace et d'être concentré sur son apprentissage quand on est constamment distrait ou sollicité par d'autres choses, notre famille, notre travail, etc. C'est parfois un défi de trouver l'énergie ou la motivation nécessaire. Mais quand on prend le temps d'avoir une meilleure compréhension de soi et de ce qui fonctionne pour nous, on commence à y voir plus clair. Pour trouver ce qui fonctionne pour vous, c'est hyper important d'être actif dans son apprentissage. Il faut mettre un pied devant l'autre, parce que c'est en marchant qu'on découvre le rythme qui est le sien. Découvrir son rythme, ça passe par plusieurs choses. Se connaître, s'organiser et trouver son flot. Désolé pour l'anglicisme. Qu'est-ce que c'est le flot L'équivalent en français, c'est le flux. En psychologie, ça désigne un état mental qu'on va atteindre quand on est complètement plongé dans une activité. C'est le moment où on est au maximum de notre concentration, où on est le plus efficace. Il y a aussi une idée de satisfaction, de passer un bon moment. Pour moi, c'est le matin, par exemple. Plus la journée avance, plus j'ai des difficultés à maintenir ma motivation. Ou si j'ai seulement une heure de battement entre deux cours, c'est compliqué pour moi de travailler sur quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Un battement, ici, c'est un intervalle de temps disponible entre deux activités, une pause. Trouver son rythme, avoir un plan, c'est apprendre à s'adapter à son emploi du temps, à son état d'esprit. Apprendre, c'est souvent comparé au fait de gravir une montagne. Moi, je préfère une autre image, celle de nager à travers les vagues. Dans la mer, ça fait du bien de se laisser porter parfois. Mais quand on est au creux de la vague, quand notre énergie est plus faible, on peut avoir le sentiment d'être submergé. C'est le moment de prendre du recul, de faire un peu d'introspection, avant de remonter à la surface et de continuer à nager. Dans la vie, comme sur les vagues, il faut apprendre à accompagner le mouvement, faire avec les éléments et suivre son intuition. Pour finir, on va revenir sur les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram il y a quelques jours. C'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça et j'ai été agréablement surprise de voir que vous avez été nombreuses et nombreux à réagir et à suggérer des sujets pour de futurs épisodes. En préparant l'épisode de cette semaine, j'ai fait face à un sentiment de vulnérabilité. Faire face à quelque chose, ça veut dire affronter, se confronter à quelque chose. Tisser de véritables liens avec d'autres personnes, c'est impossible sans accepter de montrer un peu de la vulnérabilité qui est présente en chacun de nous. En lançant ce podcast, j'avais aucun moyen de savoir si vous alliez le trouver intéressant ou utile. J'en profite pour vous dire merci pour votre gentillesse et vos messages d'encouragement. La raison pour laquelle je mentionne ce sentiment de vulnérabilité, c'est parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans l'expérience d'apprendre et de parler une langue étrangère. J'imagine que vous avez déjà vécu ça quand vous vous préparez pour une conversation, et soudainement votre cœur se met à battre très très vite. Après tout, être vulnérable, c'est avoir le courage de se montrer comme on est. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Dans vos questions, c'était intéressant de voir plusieurs catégories se distinguer. Des questions sur l'apprentissage, sur des thèmes généraux et sur le podcast en lui-même. Comment dépasser le plateau intermédiaire Lorsque vous parlez une langue étrangère, est-ce que votre personnalité change Parmi tous les épisodes, quel est le sujet le plus intéressant pour moi Ce sont quelques exemples des questions que j'ai reçues. Je les ai toutes notées dans mon carnet et j'ai hâte de vous répondre dans les prochains épisodes. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous écoutez les épisodes Jusqu'à la fin, si vous arrêtez quand la petite musique commence, juste avant la conclusion, je vous en veux pas, c'est promis. En vouloir à quelqu'un, c'est être fâché, être en colère contre quelqu'un. Mais si vous appréciez ce podcast, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vous donne quelques pistes pour aller plus loin après l'écoute des épisodes et soutenir ce projet pour qu'il continue encore longtemps. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. Comme toujours, je vous encourage à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcast et Spotify. Ça fait une énorme différence et ça aide à faire découvrir Passerelle à de nouvelles personnes. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite